0: هنا في في أسترومانيا الفضاء عالم مظلم مليء بالأسرار الغامضة والمعلومات اللامحدودة سوف نستحط معكم بعضا من ضياء نجومه وشعاع أفلاكه مستعينين بعلوم الفلك وآخر أبحاث الفضاء أبحروا معنا واستمتعوا في الفضاء في هذا الجزء العظيم المدهش من الكون
1: من البيان لسحرا وأي سحر أعظم من القرآن في بيانه ومعانيه في الحلقة الثامنة من أسترومينيا نأخذكم في رحلة عظيمة بحقائقها ومبهرة بروعتها والتي سنتحدث فيها عن الإعجاز العلمي الفلكي في القرآن الكريم
0: نحن محظوظون لدرجة أن الله رزقنا بالإسلام وأنزل علينا القرآن عربيا لنهتدي به ومن حكم الله أن القرآن لا يتبع أسلوباً واحداً في الإقناع بل أكثر من أسلوب مثل الترهيب والترغيب وأيضاً الأدلة العلمية التي سوف تكون موضوع حلقتنا اليوم
1: الأعجاز العلمي الفلكي ورد في الكثير من الآيات والتي أيضاً أثبتت دقة اللغة العربية لذلك من حكمة الله أن القرآن نزله عربياً لقدرته على الوصول إلى أعمق المعاني وأدقها مثال وصف حركة الكواكب كل في فلك يسبحون واجهت تلك الآيات العديد من الانتقادات والتشكيك لأن السباحة تكون في الوسط المادي وعلى زعمهم أن الفضاء عبارة عن فراغ وهذه من أكثر المعلومات المغلوطة في الفلك لا يوجد في الكون فراغ لأن كل جزء من الفضاء مشغول بالطاقة والمادة معا ولذلك حجتهم باطلة ولكن هناك مفردات لغوية أخرى من الممكن استخدامها مثل الدوران لماذا السباحة بالتحديد؟ لأن رواد الفضاء عندما ذهبوا خارج الأرض وصفوا حركتهم بأنهم يعومون لذلك هم يتدربون تحت الماء لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا. فهي تعتبر كلمة دقيقة جدا.
0: ومن المستحيل ألا نتذكر أكثر الأمور إثارة وغموضا، ليس فقط على مستوى الفلك، بل على جميع مستويات العلوم وهو الثقب الأسود. لا أكتفي من التفكر فيه، لأنه يزيدني يقينا بروعة خلق الله. وأن الفضاء لا نهائي الإبداع فكيف لجسم غامض أن يبتلع كل ما حوله دون أثر لهما أو انعكاس الضوء عليه ووضحه القرآن بقوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الخنس هي النجوم التي تخنس في النهار أي لا ترى وأيضا سمي الشيطان بالخناس لأنه لا يرى لذلك هي أدق وصفا من الثقوب لان الثقوب تعني الفراغ وهي على العكس تماما لها اوزان وثقيله جدا ولا تصح ايضا تسميتها باللون الاسود لانها لا تصدر اي اشعه مرئيه لذلك هي لا ترى مثل الخنس اما الجوار هي التي تجري بحركه محدده والكنس من الفعل كناسه أي جذب إليه أي شيء قريب وضمه إليه بشدة تماما مثل الثقب الأسود
1: وعند ذكر الثقب الأسود لا نستطيع أن نتجاهل المادة المظلمة التي تتحكم بنمو الثقب الأسود والتي تشكل وتطور المجرات وهي أول ما خلق في الكون وتمثل خمسة وثمانين من الكون ومع إضافة الطاقة المظلمة المسؤولة عن تمدد الكون تزداد النسبة إلى 96 أي أن عالمنا يتكون بشكل أساسي منهم وأثبتها القرآن الكريم بأكثر من دليل في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إنها أول ما تشكل في الكون بعد أن كانت عبارة عن غس.
0: فاصل شوي تذكرون ذاك المقطع اللي فيه ولدين يتناقشون؟ وسأل واحد منهم وقال هل نحن وحدنا؟ نقاش معبر جداً ويا ما صارت بين نقاشات وخصوصاً هذا الموضوع لأن أغلبنا إذا ما كان كلنا خطر على باله السؤال ولكن الناس انقسموا إلى قسمين في الإجابة عنه ناس مثل الولد الكبير اللي استدلوا على قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون وناس مثل الولد الصغير اللي مو مقتنعين اصلا بقابليه للحياه غير على الارض، وعلى قولته حركات كفار، انا صراحه بكون مع الولد الكبير بس بدليل ثاني في قوله تعالى: "وما بث فيهما من دابه" اي نشر المخلوقات في السماء والارض.
1: عوده من الفاصل بلمحه تاريخيه سريعه. عرفت الحضاره الاغريقيه بتميزها بكثير من العلوم. علم الهندسة ولم يقف تميزها على العلوم فقط بل أيضاً على الرياضة مثل الألعاب الأولمبية وعند ذكر كلمة الإغريق يخطر في بالنا أيضاً الأساطير والخرافات مثال على أحد تلك الأساطير الإله زيوس إله البرق كانوا يفسرون ظاهرة البرق أنه عندما يعصي شخص أوامره يعاقبه بحدوث البرق وفي بعض الحضارات كانوا يعتقدون أنه رجل عملاق تخرج من مطرقته تلك الصواعق وأنها تطلقها بسبب تعويذة سحرية أطلقها الأقزام أثناء صنعهم لها واستمرت الخرافات والأساطير تزداد
0: إلى أن جاء العالم فرانكلين في عام 1752 واكتشف العالم فرانكلين أنها عبارة عن شرارة كهربائية وهنا كانت الانطلاق واستمر العلماء بالبحث إلى أن اكتشفوا أنها لا تحدث فجأة من الشرارات الكهربائية وإنما عند نزول شعاع من الغيمة أي أنها متعددة المراحل وفي عام 2000 عندما اخترعوا كاميرات تستطيع أن تلتقط أكثر من ألف صورة في الثانية الواحدة بسبب تقنيتها العالية وجدوا أن البرق يصل إلى الأرض ثم يرجع وهذا ما يتوافق مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع بطرفة عين؟ وهو ذات الوصف الذي استخدمته ناسا
1: وعلى ذكر التواريخ في عام 1969 التقطت ناسا صورة للقمر ولاحظوا وجود شق عليه أثار الالتحام وتم وضع نظريات كثيرة جميعها باءت بالفشل لماذا؟ لأنها معجزة النبي عليه الصلاة والسلام والمعجزات لا تفسر أبداً وبعد العديد من الآيات والأدلة التي أودعها الله لنا في كتابه الكريم يظن البعض أن علم الفلك علم زائف وأنها تقتصر على الأبراج فقط علم الفلك أعمق من ذلك بكثير ولو لم تكن لما ذكرها الله لنا في كتابه الكريم إلا لنتفكر في خلقه ونزداد إيماناً ونثبت صدق رسالة الإسلام